0: Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor que como cada martes nos acompaña en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, para platicar esta semana dos temas que son muy interesantes, que vale mucho la pena que tengamos en consideración, como podrán ver, a diferencia de otras emisiones, ya estamos resolviendo finalmente todas esas broncas técnicas, este... A ver, esperemos que no se nos caiga el evento, esperemos que esto funcione bien, ¿no? Pero por vía de mientras quiero darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Lalo, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Qué gusto tenerte por acá. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muchas gracias, doctor.
1: Hola, doc.
0: Y Charlie, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Hoy martes, 16 de marzo a un año de la pandemia, encerrados en nuestros hogares. Hay que, sí, caray. Hay que hacer un pastelito. ¿Tú crees? ¿Será
1: Ay, si hubiéramos hablado de eso también, se me fue a mí eso.
0: Bueno, no pasa nada, hombre, tenemos tiempo y si es eso total, se paga una hora más de tiempo. Doctor, usted la paga, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dinero aquí sobra, ¿sí o no, doctor?
2: Por dinero no vamos a parar.
0: Perfecto, no, ahí está.
4: Dice
2: y mi se mamá. necesita,
0: el, el doctor paga una hora más de tiempo. Sí, mamá, este
2: por
3: dinero no se preocupen. No hay. Eh, totalmente de acuerdo, yo le hago somos como ricos
2: Diego como, como, como el presidente puro billetazo, gano adepto
0: no pasa nada, digo hombre, total, estamos estamos aquí para disfrutar este y demás cuestiones, pero bueno, oigan, vamos a empezar este, con, con, qué, con qué tema empezamos con, con los dimes y diretes relacionados con la reforma ¿Energética o empezamos con el tema de la marihuana? No, la yo cannabis. quiero,
3: vámonos a la diversión, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la cannabis. Exacto. A ver, yo, yo, me queda muy claro, este, que, que es un tema muy controversial, muy divertido cuando alguien lo fuma o cuando alguien lo, lo usa, este, pero yo sí quería preguntarle al doc, ¿Qué repercusiones legales tiene ahora eh, esta situación de la legalización de la marihuana? Me dan 28 gramos como uso lúdico. Eso quiere decir que ya lo puedo fumar yo en cualquier parte. Yo ya me puedo llevar mis 28 gramos de aquí para allá y de allá para acá. Puedo sembrar, puedo cultivar, puedo comercializar? ¿Hasta dónde está esta regla, Doc? Porque eso es lo que más me interesa este, saber. Digo, no porque yo quiera vender o comprar, ¿verdad? Ay, Pero no. no no. Un amigo, asustante. un
0: amigo
3: me dijo, ¿no? Es, es un, duda, el primo, el, de un, la, amigo, el primo de un amigo.
2: El primo de un amigo. Tiene esas dudas. De, de, exacto, ¿no? Mira, esos son aspectos que de alguna manera Vienen ya establecidas. Hey. Justamente, los tres aspectos que, que se regulan en la. No se les va a pasar. O sea, si acaso por ahí una, me parece que una diputada del PAN, estando en, en la tribuna, dijo que entonces una persona diariamente, entre comillado, podría comprar diariamente 28 gramos. Pero eso no es cierto, de ninguna manera. No va el asunto por ahí. Si bien es cierto que tú puedes llegar y compras tu sobrecito y compras otro sobrecito y demás, 28 gramos. Ahora, a mí se me, se me quedó un poco la duda, 28 gramos diarios, eh, eso por ahí quedó flotando, ¿no? Pero, pero yo creo que esto eh, sería necesario de ver punto por punto, en todo caso, cuál va a ser. La, el aspecto jurídico que se regule, ¿no? Pero se trata principalmente de sus tres aspectos, ¿no? En todo caso. O sea, preocuparse hasta cierto punto, al principio, de que suceda algo que se salga de lo que es, este, digamos, lo que está establecido en la ley o en el reglamento también, que lógicamente se deberá despedir y ya con mayor detenimiento, porque. De la ley lo pues sabemos que es general. En cambio, cuando ya entra el reglamento, con detalles. ¿no?
0: Es, es un tema interesante, pero oigan, antes de eso, Isaías, ¿cómo estás? Qué, qué gusto que nos puedas acompañar el día de hoy.
4: Dalo, muy bien, gracias. Aquí de vuelta. <risa>
0: qué, gusto, qué gusto tenerte por acá de nueva cuenta. Este, oigan, y regresando un poquito al tema, pues justamente, eh. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? Aprovechando, eh, ahora sí que, que vas llegando. Qué bueno que llegaste. Híjole, todo el
4: tema de, de, de las drogas en realidad se me hace. Eh, de, es decir, hay, como, todo está en violencia muy. Ya por los
0: ¿No me escuchan? Te estás, te estás cortando te un
1: tragaste poquito. un poquito, pero creo que ya se arregla.
0: ¿Ya?
4: ¿Listo? Ya. A ver. Como les comentaba, estos temas de la droga, pues muchos muchos creen que legalizando, por ejemplo, la marihuana, que sería como uno de los primeros pasos a seguir en esta pacificación del país, en realidad, pues, no, no sé si tenga como un impacto tan alto como el que muchos de los estadistas o especialistas en cuestiones de, de, de drogas y problemática social dicen, ¿no? Debemos entender que, eh, primero, eh, la diversidad cultural que existe en nuestro país juega un papel muy importante en estas cuestiones de las drogas, ¿no? Exi existen tribus o okay. grupos indígenas eh, que utilizan, ¿no? Que con fines medicinales o con fines...
0: Se, se nos está perdiendo se nos está perdiendo un poquito este tu, tu audio si quieres en lo que se restablece un poquito la, la conexión este mari Carmen, tú cómo tú cómo ves el, el tema
1: eh, pues yo la verdad es que no, no tengo muy claro con qué intención de fondo eh, se se planteó en las cámaras y, y etcétera yo sí puedo decir que como, o sea, sí considero que es un paso progresista, si me permiten la palabra, eh, en este camino que, que el presidente y que el gobierno en turno han querido trazar para, para la economía nacional, siento que es un paso progresista. Sin embargo, evidentemente creo que todos al analizar el sector llegamos un poco a la misma conclusión, que es qué tan bien preparado está el sistema económico general y ya luego hablar de la parte social, ¿no? Pero el sistema económico en general para eh, aperturarse a un nuevo mercado tan fuerte, con tanta, o sea, con tanta competitividad, ¿no? En, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, sí, sí me lleva siempre a acabar pensando en si estamos preparados, si el mercado está preparado o no para aperturarse de esta manera. Tengo entendido que toda esta aprobación de ley este, de consumo lúdico de la marihuana trae consigo toda una regulación, ¿no? Yo de temas legales la verdad es que no sé mucho. Pude alcanzar a leer que al final no están despenalizando el consumo y entonces la gente dedicada al derecho y los juristas y etcétera, sí tienen como todavía esa petición de... No, no se quitó del Código Penal, no está despenalizado, aunque se va a empezar a regular. También tema a poner sobre la mesa y a tratar. Hablando más de temas económicos, siento que instaurar un nuevo mercado con regulación desde cero, etcétera, etcétera, es muy complicado, muy, muy complicado, pero al mismo tiempo creo que todos los mercados nuevos, pues a eso les pasaría, ¿no? Y empezar por la por la aprobación en las cámaras, creo que es un gran paso progresista. Yo siempre he estado a favor de, de la legalización del consumo de drogas en general, y pero sí siento que forzosamente tiene que venir con un acompañamiento estatal, riguroso, muy bien planeado, que en el fondo no veo, eh, y pues básicamente eso, ¿no?
0: Listo, eh, creo que ya, ya regresó, sí, ya, ya regresó Isaías. A ver, ahora sí, ¿qué, qué, nos, qué nos decías?
4: Eh, primero, me sorprende eh, la postura de Mari Carmen, no me la esperaba, si soy, si soy honesto, eh, pero igual comparto comparto su postura al final, pues el uso de sustancias eh, psicodélicas, químicos y demás en el cuerpo humano, pues es una decisión ¿no? entonces es, es, se tiene que respetar eh, pero sí, dudas de vida de un acompañamiento de, de política pública impresionante, ¿no? eh, sobre todo y, es, y creo que es uno de los temas más delicados, ¿no? la parte de la educación o sea, estamos en un país donde la educación sexual todavía está estigmatizada, ¿no? entonces ¿cómo vamos a pasar de eh, de no dar clases de educación sexual a la, a, la, a la educación básica, ¿cómo vamos a incluir ahora educación sobre cuestiones de drogas? ¿no? Eh, porque al final eh, uno sabe si está bien o está mal, ¿no? Eso, eso nos queda claro, eh, pero vamos, respecto al tema de seguridad, eh, si se ve de ese lado, el legalizar el consumo de drogas no va a cambiar eh, la situación en la que estamos, debemos de entender que nuestro problema como país no es el consumo de drogas. En realidad somos eh, el paso de estas drogas, ¿no? Aquí pasan la noche y llegan a Estados Unidos, entonces eso es lo que debemos de, de entender. Y sea de una u otra manera, ya se ha comprobado que la manera más fácil de, de contrabandear droga eh, de Colombia o de, de Centroamérica a Estados Unidos es por el territorio mexicano, ¿no? Y pues hasta que Estados hagan lo, lo propio respecto a las drogas, que sea una política en conjunto con nuestro país, definitivamente eh, nuestra situación va a seguir siendo eh, la misma. Y pues también entender que el porcentaje de la población que usa drogas en México es mínimo. Entonces no es un negocio tan jugoso vender la marihuana aquí, o vender la cocaína o las metanfetaminas aquí, que venderlo en Estados Unidos. Entonces son problemas que viendo las, las distintas aristas, tienen eh, puntos más a favor o en contra, ¿no? Esa es mi opinión respecto a las drogas.
1: ¿Puedo decir algo?
0: Por supuesto, este es tu programa, este, no das
1: permiso. este No, o sea, yo como que me falta esa parte del discurso que no vi, enfocada justo a temas de seguridad y de violencia. O sea, no, no veo un en ese sentido, y sin duda la realidad de México es muy particular el mercado de las drogas y creo que no se puede así de bote pronto porque el tema de la seguridad... O sea, al final no somos Chile, ¿no? O no somos Argentina. O sea, somos un país que se caracteriza por el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico y toda la violencia que ha generado ese sector. Entonces, sí me falta muchísimo ese lado del discurso que no veo en ningún lado... Y lo que dice Isaías también, a mí también me llama mucho la atención. O sea, porque al final, digo, qué feo y qué vergüenza si alguien de exceso. No, Pero en México que algo esté plasmado en la ley o en la Constitución, bajo ningún concepto es garantía de que se cumpla, ¿no? Entonces, México creo que a veces se guía más en estos temas. porque tem Somos muy moralistas y hay muchos tabúes y a mí igual me da risa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saltar a educación en temas de drogas cuando nos falta educación en otros temas que siguen siendo tabú, en, en fin, o sea, sí le veo huecos al plan en general, repito, estoy a favor de la legalización y todo, y que bueno, y me parece un, un paso importante como país, al final, estaba leyendo, no somos el tercer país en legalizarla de manera lúdica, entonces, o sea, está bien todo, pero si no hay un acompañamiento muy bien planeado, sí, sí le veo... Una problemática a futuro. Independientemente ya de entrar al tema de que este y que esto sería un tema super hot topic para nuestro presidente, ¿eh? el hecho de quién le va a entrar al mercado. Pues las empresas con todo el expertise, con todo el dinero que llevan años desarrollando este mercado en Estados Unidos y a dónde van se van a ir los beneficios al final, que es algo que el presidente ha sido partidario de justo de la lucha contra eso. no. Entonces, bueno, no sé en qué va a acabar la verdad.
4: Ahora, hay algo bien importante para tratar de ejemplificar es, eh, como yo lo viví, eh, pues, al final, eh, per, chico de provincia, de un pueblo muy pequeño mudándose a la capital, es este, como este este cambio ¿no? en, el, en el consumo de drogas, donde, pues por ejemplo, acá en Celaya, el uso de drogas pues, es mínimo, ¿no? Entonces, las personas que las usan, esto está como súper estigmatizado, ¿no? Entonces, se conoce y, y demás... Entonces, eso también es algo bien importante que debe, que debemos de, de tener en cuenta o que los panelistas y expertos deben de tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo aprobar en el Congreso de la Ciudad de México, donde es una ciudad totalmente progresista, donde, por ejemplo, el uso de la marihuana es, o el fumar marihuana es algo tan común que ya no es extraño, ¿no? Pero ahora yo no me bueno, veo, ahora
0: no, no, no digamos que es... es no, digamos yo no diría que está... Que está... Está menos estigmatizado, digámoslo de alguna manera. Porque no, tampoco si es podemos muy común,
1: caer. Eh, es muy común sí. en la Ciudad de México, sí somos bien. En progres, en ese sentido, en la juventud. Muy común, muy, muy. para nosotros que o sea, sí considero de ser como. De, sí, somos o sea, una escuela. Estamos no so, no cuidadita no somos de la y han cuidado. No, pero al final, escuela de escuela religiosa, así, sim, universidad religiosa, círculos muy bien cuidados y ya me pase que sea una práctica común de ver círculos sociales, digo, ah, bueno, no saben, no lo sé.
0: Ok, pero a ver, eh, poniéndolo desde esta perspectiva, o más bien yo te lo preguntaría a ti, doctor, eh, tal vez desde este punto de vista, si bien es cierto que es algo que tú y yo platicamos alguna vez hace mucho tiempo, y lo retomábamos apenas hoy en la mañana que platicamos un rato, eh, pues si bien es cierto que ya se legalizó que ojo, se legalizó el uso lúdico, no se legalizó el uso medicinal porque ese ya tenía mucho más tiempo que estaba permitido, es decir, sí se hizo una reforma hace algunos años en las que se le permitía a las personas de cierta manera que, eh, pues digamos, que, que, que lo comprobaran que en un momento dado se podía utilizar de uso medicinal y hay productos y demás cuestiones. Ahorita se legaliza la cuestión lúdica, lo cual me lleva a mí a una cuestión muy interesante, si bien es cierto que, como mencionan Isaías y Mari Carmen, que ya nos dijeron viejos a Charlie, a ti y a mí, porque ya no somos parte de la muchachada nosotros, eh, si, bien es cierto, si bien es cierto que se legalizó el uso lúdico, tiene una consecuencia también muy importante porque es hablar de la misma situación que fue a hablar en su momento de drogas permitidas como es el alcohol o el tabaquismo. Y ahora vamos a tener un problema de política pública muy interesante porque, porque podría darse el caso entonces de que se tenga que incluir enfermedades derivadas del uso de este tipo de drogas en el cuadro básico. Y no es algo sencillo. ¿Cómo lo ves?
2: ¿A quién le estás preguntando a mí? A ti doctor. Está cortado el... A ti, doctor. ¿Me escuchas? Sí, mira, sí, Aquí sí te yo escuchamos. siento, y este, yo pienso lo siguiente. ¿no? Yo creo que estamos partiendo, esa es una teoría mía, Este, de un concepto yo no entiendo por droga la planta en sí. El siglo, si ya en un momento dado, y esto más o menos lo dejamos entrever, que después de tener la planta, digamos, o la ramita, o como le quieras poner tú, lleva un proceso a mí, ya se convierte en droga. Pero de un producto totalmente. Yo no diría que es droga. O sea, ese es un poco más elaborado, que de está, digamos, procesado, y que incluso... Y por eso sí, a lo el que tiene que un
1: proceso químico, ¿no?
2: Cuando viene de Colombia, cuando llega a México, perdón. ¿Sí, Mari Carmen?
1: Sí, a cualquier cosa que ya tiene un proceso químico, ya usted le... Usted ya lo considera droga, ¿no?
2: Así es, así es. El reloj gallino. La prueba está que la cuestión de la... La plantita en sí comenzó con el uso medicinal. Entonces, por unas características que tiene y por ahí digamos, yo lo confundía y estoy confundiendo, pensando errores, ¿eh? Por ejemplo, es lo mismo la marihuana que la amapola sí la mapola, que es la esa redonda, ¿verdad? En todo, tiende más a ser droga en un momento dado, la característica que tiene. En cambio, la marihuana no. La marihuana en sí, digamos, como natural, no tiene tanto problema. Es más, este, leía por ahí yo un artículo de diversos periódicos y revistas de Estados Unidos que, al final, y medicinal en serio y, y ayuda a aliviar determinadas cosas de ese tipo que leí yo listo en ese proceso de un principio que es cortar la ramita y, y trasladarla dice, no hay problema no hay problema así ¿sí? o sea que si yo agarro lo que le llaman o a sea, lo mejor ustedes lo han carro la
0: se, se está se está entrecortando un poquito doctor este si quieres de, démosle un segundito ¿Y sí, se... que habría que ir a México mm -hmm. se, se nos está cortando un poquito doctor este si quieres vamos a darle un segundito nada más a que se restablezca bien tu tu conexión pero, este, a ver, sí, sí entiendo, entiendo el punto. O sea, digamos que eh, ya hablar precisamente eh, o de la cuestión de droga implicaría un proceso químico. Pero también tenemos plantas, o sea, por ejemplo, el tabaco como tal, la planta de tabaco tiene ciertas repercusiones después de un uso prolongado durante algún tiempo de la vida. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el peyote, que tiene es una planta, es algo totalmente natural y la gente cuando lo consume pues, tiende a, a, a suceder. Aquí el, el tema es, o, o en lo que yo me quisiera centrar, es que si bien es cierto que ya lo vemos como algo o ya se vería como algo común el uso lúdico de también es cierto que detrás de esto puede haber un problema de salud pública importante, no sabemos realmente cuánta gente lo va a terminar consumiendo, no sabemos realmente hasta dónde va a llegar el alcance del mercado como tal, lo que sí se podría vislumbrar en un momento dado también es, digamos lo mismo que sucedió cuando finalmente se hicieron totalmente legales otro tipo de drogas repito, el tabaco, el tabaco y el alcohol hay Ciertos momentos donde se aprovecharán o, o algunos productores aprovecharon para decir, bueno, ¿qué pasa si yo lo modifico un poquito? como para? ¿Qué es lo que sucedió finalmente con el tabaco? O sea, hace muchos años los, los cigarros eran sin filtro y era tabaco, tabaco, y posteriormente se hicieron o, o se utilizó una nueva forma de producirlos donde ya se incluyen los filtros, se incluye un proceso químico y demás cuestiones, siguen siendo las mismas drogas que están legales, que es el tabaco, pero ahora con una cierta modificación, que lo que yo no sé es si esa modificación en un largo plazo pueda traer alguna consecuencia o algún problema importante. Y también, de cierta manera, tenemos que entender que yo no sé si socialmente hablando estemos preparados como para liberalizarla así nada más, como en el uso lúdico. Me queda claro que en la Ciudad de México a lo mejor no hay tanto problema. ¿Pero qué hay del claro. resto del país?
1: Y las ¿no? realidades locales son distintas, eso es verdad. Yo 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 Totalmente. peco mucho peco mucho de generalizar la realidad mexicana a lo que es la Ciudad de México y para nada. O sea, hay, hay bastante, una gama bastante más amplia de realidades. Pero lo que dices tú, Lalo, o sea, a mí me llama la atención porque, o sea, sí entiendo que podría haber un tema de salud pública, pero en ese sentido del que tú hablas como del tabaco, ¿no? De ir perfeccionando... Este el mercado en sí. el sentido de salud no necesariamente porque la marihuana en sí sea más este dañina que el tabaco o que el alcohol o sea justo totalmente. la gente la gente que lucha de esto uno de sus principales argumentos es es mucho más dañino el tabaco y mucho más dañino el alcohol que la propia marihuana ¿no?
0: totalmente y sin y de embargo repito, no sea, le llama eh, droga maricarme no exactamente.
2: está considerado como claro, pero, droga
0: claro entonces Doctor, ya, ya tenemos de regreso. Ahora sí, si quieres terminar la idea antes de que pasemos con Charlie, porque lo veo ahí con ganas de, de hablar desde hace un ratito. Como que nos la está guardando sí.
2: desde hace un ratito. Sí, yo, yo precisamente, ¿no? que también, también lo dijiste, ya cuando en un momento llega, digamos, un elemento adicional en lo que sea la es la planta, puede ser dañino precisamente por esa mezcla que ya no es pura y también repito lo que hace un momento dije cuando se habla de, de alcohol y se habla de tabaco no se habla de droga hasta donde yo entiendo se habla de droga cuando se está hablando de la marihuana pero cuando se trata de cuestiones de características que tienen son medicinales pues bueno, pues yo no hablaría de droga, si acaso algún término que manejen las personas que, que, que se dedican a este tipo de actividades, ¿no? O sea, para mí la marihuana en sí solita no es droga, es droga cuando ya tiene algo adicional de alguna manera que la convierte en un peligro, que... digamos, en un riesgo.
1: O sea, pero el tabaco sí lo considera droga, doctor. O sea, aunque no se le diga así coloquialmente, si ¿sí lo considera droga o no. Ay, ya no sé si me escucho.
2: ¿Perdón?
1: Que aunque al tabaco no se le llame, o sea, no se le diga droga coloquialmente, bajo ese criterio de, de proceso químico, el tabaco es una droga, o sea, el cigarro es una droga, ¿no?
2: No, perdón, pero yo no estaría de acuerdo, porque no en las leyes, sí.
1: Ah, no, 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 ya lo sé, ya lo sé. O sea, le pregunto a usted si bajo su criterio de, de proceso químico, usted Cuando lo yo... llamaría droga al cigarro sí, al final. Estamos...
2: Ni el alcohol, son drogas. para.
1: Ok.
0: Aún cuando hay un cierto proceso, digámoslo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, Charlie, te veo con ganas de, de, de entrarle.
3: Fíjate que me, oh. me quedé pensando ¿Sí? en lo que dijo Mari Carmen, no que no en su... sí. me, me quedé pensando en, en, en lo que decía Mari Carmen, que en sus círculos de amistades cercanos se le hace ya normal ver un, un porro, así lo voy a llamar, ¿no? Eh, pero fíjate que hay algo bien curioso, muchos de nosotros tenemos amigos que a lo mejor no lo hacen públicamente, pero sabes que fuman un cigarro de, de marihuana o tienen gente que verdaderamente los conocen. Eh, estaba yo investigando eh, el promedio de un tamaño de un porro o el peso de un porro, no de los que hace este rapero, este, ¿cómo se llama? Snoop Doggy o no sé cómo se llama, que hace unas cosas no, impresionantes. No. Ándale, él. Eh, sino la medida que hacen, eh, una medida universal o que es un estándar, que es un gramo de marihuana, que lo usan los cafés en Holanda y en Estados Unidos. Entonces, un porro trae entre un gramo o dos gramos de marihuana si es que no le ponen tabaco. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque 28 gramos sería en total 28 cigarros o 14 cigarros, dependiendo del grosor. 14 cigarros, Doc, nadie se los echa. Bueno, no lo sé. No, eh, eh, eh,
0: ahí sí, eh, ahí sí, lo no no, podemos decir. O sea, no, lo mismo no, decíamos hace no, muchos años,
3: realidad, ¿no? no o Pero... o sea, hace muchos años
0: lo mismo decíamos, nadie se acaba una cajetilla de cigarros al día y hay gente que se echa tres o cuatro cajetillas al día, ¿eh? ¿Tú cuántos te fumas? Hoy puedo decirte que tengo un año sin fumar. Mira, ah, felicidades. Míralo. Muy bien. Un año hijo, sin fumar no. después de 20.
4: <risa> sí, algo es algo, no, más pero, pero, que bueno. pero
2: finalmente. Años. Finalmente, Carlos, ocho porros, o como se llame esto, a la larga te va a hacer daño. Eso sí. Sí, claro. O sea, si lo haces
0: diariamente, es que ese,
1: ¿no? es lo, pues tenemos,
0: ese es el tema de fondo. Pero tenemos es tema de fondo. Me preocupa.
3: Tenemos, de todos modos, la liberes o no la liberes, ya tenemos un problema de salud ahí. Ya sea por alcohol, ya sea por drogas, ya sea si vas a liberar ¿Qué? la marihuana o no. O sea, ya los tenemos. Ya son problemas reales. Lo único que vas a hacer es... Bueno, tengo puras estadísticas ocultas o por abajo, ahora las voy a traer de al frente y ya lo voy a hacer un problema social real o existente y voy a tener que hacerle frente, una vez que ya lo libere, ¿no? A eso me refiero.
0: Es que creo que ese es el tema de fondo porque finalmente, y, y por eso decía, no sé si estamos preparados, a lo mejor, no solo como sociedad... Se, se nos fue el doctor.
4: Yo, es importante lo que dices sobre, la, sobre el alcohol, el tabaco y demás, ¿no? Entonces, una de las oportunidades que podemos ver eh, o que se pueden tener eh, con la legalización de la marihuana eh, mediante, o sea, viéndolo desde la lista de la recaudación, es que una uh -huh. vez eh, puedes, puedes hacer un modelo experimental donde literalmente lo que se recaude eh, de, de impuestos de la venta de y, o consumo de la droga de la mano, sea para eh, problemas de salud no es decir, imaginas que este mismo modelo se pudiera aplicar para todo lo que tiene que ver con azúcares para todo lo que tiene que ver con el alcohol para todo lo que tiene que ver con las multas de exceso de velocidad y así sucesivamente no hombre, o sería una, una reacción impresionante donde ya pues ya no podríamos decir, híjole, por ejemplo, la diabetes, ¿no? decir, la gente que consume muchos azúcares, ¿no? y que al final es un problema de salud, que cae en, el, en, en, el, en las finanzas públicas donde todos ponemos dinero, ¿no? Entonces, ya con esto, la justificación o el pretexto de muchos que, no, mis impuestos van a estar pagando la salud de los vagaritos, pues no. O sea, va estar, en los tratamientos además, la evidencia sobre el tema de salud pública que existe actualmente pues es ni siquiera pinta en la cuestión monetaria, es decir, tratar a la gente por el uso de marihuana en cuestiones de adicción o problemas de salud, en realidad es prácticamente, prácticamente cero todo de la marihuana. Entonces, hacer este modelo, modelo experimental creo que es grandioso, sobre todo en la de México, para iniciar, ¿no?
0: Fíjate que no es, no es un mal, una mala propuesta, digamos, pero inclusive es algo que ya se intentó desde hace muchos años. Se intentó con el tabaquismo, se intentó con el alcoholismo eh, y, y decir, a ver, todo lo que tenga que ver en un momento dado con las drogas y todo aquello que se incaute lo vamos a destinar al sector de salud. Inclusive hoy en día existe la ley en la cual que es parte de la ley es parte de la ley de de, este, de la de el, está estipulada en el código civil todos aquellos recursos que son decomisados al narcotráfico son repartidos de forma tripartita una parte al sistema de salud una parte al consejo de la judicatura y una parte a las víctimas este es decir existe eso y sin embargo el seguro social y el Issste están quebrados. Aún cuando podamos ponerle dinero a eso, están quebrados. Porque aquí caiga, caemos en una situación eh, interesante, y, y es parte de lo que yo decía hace un momento. Socialmente no sé si estemos preparados. Eh, eh, la, la, la cultura de, del mexicano, desgraciadamente, no todos. ¿Pero, ¿Pero a sí, qué te refieres una... con
1: socialmente?
0: Socialmente me refiero a que eh, el mexicano... O, o por lo menos así se ha visto muchas veces, o yo así lo percibo, digámoslo de alguna manera, eh, en el momento en el que pues ya no hay una restricción, eh, pues simplemente hay abusos. Si no está perfectamente delimitado, como puede darse el caso, eh, empiezan a darse abusos. socialmente ¿Y crees que eso en
1: México o en el mundo? En el mundo entero.
0: Pero en México creo que en un momento dado se puede ver eh, digamos, por ese simple hecho de la idiosincrasia mexicana de ¿cómo le puedo dar la vuelta? Al, al, cómo, al cómo sí. No es un cómo no, sino un cómo sí. Y a veces creo, repito, no todas las personas lo hacen, pero sí hay una gran cantidad de personas que lo pueden hacer. El hecho de decir ¿y cómo le doy la vuelta? O sea, ya la legalizaron, pero ¿cómo le dan la vuelta? Y ahí es donde empezamos a tener estos problemas. Donde... Podemos caer de todas maneras en una cuestión de adicciones, ojo, esto implica también la modificación de todo el cuadro específico de, de adicciones que existe en el país, porque se tiene que sacar ya la marihuana, ya no se puede decir que se va a generar una adicción a la marihuana, ya no lo puedes tratar como una adicción y tienes que ponerlo desde otro punto de vista, lo cual también puede recaer hoy en día en que aquellas personas que tengan algún tratamiento relacionado a esta adicción, se les corte de tajo finalmente ya no se va a considerar una adicción porque ya es algo legal por el uso lúdico no sé o sea creo que hay ciertas cuestiones finas que se tienen que analizar todavía y no sé si socialmente estemos preparados para eso dices o sea, no algo, es algo que, que se vea tan no
4: había... dice es algo que yo no había escuchado lo de la parte de los tratamientos a la adicción de la marihuana eh, en mi vida había escuchado o no sabía que hay tratamientos de adicción a la marihuana. En realidad, eh, de toda la gente con la que he convivido que, fu que fumaba marihuana o que fuma marihuana, eh, pues ha sido gente que fuma mucha, que fuma poco o, o etc. ¿no? Pero jamás me he encontrado con alguien que diga, oye, soy adicto a la marihuana y tengo problemas. Entonces, no sé si, si pueda considerarse como a tal grado eh, la marihuana, ¿no? Y, uf, no sé, es que... Eh, hay, hay, te digo, repito, hay muchos aristas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un levantamiento de información acá en Guanajuato, te vas a encontrar con que, a lo mejor también lo hacían en el DF, pero todavía eh, no se platica, no, asaltaron a fulanito. Híjole, si la persona que lo asaltó iba bien marihuano, Entonces... Yo en, el, en ese tema me da mucha, mucha gracia porque pues, un marihuano está en su sillón, ¿no? Como que no sé si sea por falta de conocimiento, eh, pero, híjole, de verdad yo creo que en este tema hicimos más pros que contras respecto a la legalización de la marihuana. ¿Qué y se tiene que analizar? Que hay una correlación en que la marihuana, como dicen... La marihuana es el gancho para que le entres a drogas más fuertes. Eh, entonces, habrá que, habrá que checar esa parte, pero en cuestión monetizándolo, el beneficio es muchísimo mayor legalizándose que, que manteniendo ver, el mercado negro, eh. Ver, y, comentó, y tomando ese punto, Lito, sí, perdón Lolito, ver sí. que te interrumpa, pero
3: comercializándola puede ser de mayor ventaja para el gobierno? ¿Eso es lo que quisiste decir, Isaías? Claro. Ok, entonces, a ver, voy a, voy a pensar mal. Todos los grandes narcotraficantes de este momento dicen, bueno, ya no la voy a vender, ahora la voy a comercializar. ¿Se puede? ¿Se podrá? ¿Podrán?
4: No, pero lo sacas de la jugada. Es decir, quienes le van a entrar a comercializar la no marihuana, quienes tengan el, los reinos, quienes tengan la maquinaria, quienes tengan eh, una. Eh, pues ya resuelto la, la cuestión de optimización, ¿no? Es decir, pues, un, un narcotraficante que al final es un mercenario, un asesino y lo que quieras, pues por supuesto que no le va a ser rentable vender la marihuana porque la marihuana es baratísima. Entonces, bueno, pero, que le sea rentable eh... necesita. Pero el Chapo estaba en Forbes, ¿eh? ¿Eh?
3: El Chapo apareció en Forbes como uno de los meja, mejores este, negociantes. Claro, pero Forbes. es distinto
4: ¿Eh? vender... vender ¿Eh? Marihuana, aquí, o gran, marihuana en California. Sí, pero también ellos tienen el el
3: toneladas. De... O sea, el material lo tienen listo. O sea,
4: claro. No, claro. Pero a ver, ahí ahí entraríamos en otras cuestiones, es decir, en lo que haces legal todo lo que tienes, maquinaria y demás, para poder poner en práctica esto, pues no. O sea, yo estoy seguro que, no, que sea un narcotraficante, porque además, el hecho de vender estas drogas va a hacer que seas más observado eh, por las instituciones pertinentes. Ahora, yo no creo que un narcotraficante, que eh, su negocio es la amapola, la cocaína y demás en el extranjero, Ok, pues, voy a tener que vender muchísimo marihuana para sacar un, un 25%, 30% de rendimiento. No sé, un kilogramo de cocaína en México creo que te cuesta, eh, no sé, 5 mil dólares, una cosa así. Y el mismo kilogramo de cocaína en Los Ángeles o Nueva York te da un millón de dólares. Entonces, El negocio ya tienen bien, bien establecido. Saben qué es lo que deja y qué es lo que no deja, punto. Así de sencillo. O sea, no En ese tema no creo que haya que darle eh, muchas más vueltas. Simplemente decir y establecer y acotar qué actores pueden entrar. Pues, no hay que, cumplir, hay que cumplir un criterio que obviamente seguro es muy, muy específico. Y dejas fuera de partida a, a los
0: traficantes que, a, a ver, en, en realidad también tendríamos que eh, partir, y, y esta es una, una realidad, ¿eh? Un, algo muy, muy claro, sí se está pensando en cómo sacarle raja económica a esto, finalmente en la propuesta que ya por ahí se manejó de una posible reforma fiscal, eh, después de las elecciones, por supuesto, no antes porque vayan a perder votos, pero en esa posibilidad ya se habló que también se iba a tocar el tema de eh, pues cuánto se le podría obtener a la venta de la marihuana, ya que es legal, porque finalmente, hoy por hoy, ya algo que es legal, pues tendrá que estar grabado con IVA, o tendrá que estar grabado con IEPS, o tendrá que estar grabado con algo, ¿no doctor? Lo metes
2: a, a, al IEPS, al IEPS, pues, bienes y servicios, producción, distribución y todo eso, al IEPS lo metes.
0: Claro, y que finalmente, finalmente llega a la parte de consumo. Y, y le, y, pues, le sí. tendrán que sacar una raja económica. Esa es una realidad que nadie nadie este, de, deja de lado, ¿no? Oigan, este en estos 15 minutitos que nos quedan... Nada si más antes
3: es... de que nos movamos, Dalito. Elisa sí. que Espinosa.
0: Sí existe la adicción
3: a la marihuana y está descrita en los libros. De inicio, en el DSM-5 de Psiquiatría, donde menciona los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos son aquellos problemas de salud provocados por el consumo agudo o crónico de sustancias psicoactivas. La DCM-5 clasifica las sustancias psicoactivas en 10 clases de drogas, alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, fenciclidina y otros. Inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos estimulantes, anfetaminas cocaína y otros tabaco y otras sustancias o sea, sí está clasificada
2: si como crees,
4: una adicción
2: si tú, ¿Okay? tú crees que voy a dejar de tomar tequila por lo que estás diciendo estás... pero bueno no, ni tequila ni café doctor no, bueno a ver, creo
4: que podía, ver? se podía leer entre líneas doctor, <risa> entre líneas, doctor.
0: Ah, ¿Ya hay otra pregunta ver, por ahí
3: yo creo, ¿quién tiene el control de la marihuana en el país? Pregunta a Manuel Portilla. Portilla, perdón.
2: ¿Quién tiene? ¿O cómo es?
3: El control de la
0: marihuana en el país. Esta es una buena pregunta, ¿eh? Pues fíjate que según yo tiene que ser el cártel de Sinaloa, ¿Es? el que... El, el, no, fíjate que creo que durante mucho tiempo ha sido el de, el de Sinaloa. No sé ahora, la verdad es que le, le, les mentiría si les diría alguno, pero seguramente por ahí, habrá movimientos importantes, habrá movimientos importantes porque finalmente eh, llegar a la, a, la, a la legalización de esto, pues, implica mover muchas cosas, repito, muchas, muchas cosas. No solamente esto, es legalizarla por sí. En esta parte
4: del control de la marihuana en el país, creo que también algo que debería hacerse a la par, eh, cuando se dé, porque se va a dar, eso es, es, estoy totalmente seguro, es en la parte también de educación sobre todo lo que conlleva eh, tú comprar, por ejemplo, la marihuana en el, el mercado negro, eh, lo que implicaría, ¿no? Es decir, si hay que cumplir ciertos criterios, tarjetita que te tiene que avalar la Secretaría de Salud o etc., etcétera, el permiso, pues por supuesto que se va a dar un, un mercado negro, ¿no? Pero también establecer y dar a conocer que el mercado negro, qué es lo que implica, ¿no? O sea, que tú le compres a, a un dealer en la Ciudad de México que no planta él mismo la marihuana implica que debe de venir de algún cártel, ¿no? Lo cual va a estar asociado con violencia en algún municipio. Y de, con corrupción y con, con política y demás, ¿no? Entonces, a la par también fomentar el, el... el plantar cada quien su marihuana, ¿no? Es decir, eso yo creo que sería, sería una joya.
0: De hecho, puedes plantear cuatro plantitas. Puedes tener hasta cuatro plantitas. Que, que digo, a ver, finalmente... Como bien lo dices, son muchas cosas que se tienen que analizar, repito, no es ya... Ok, ya se legalizó, pero lo que viene ahora es la parte importante, que es cómo regularizas, no, no como regulas, cómo regulas el mercado, cómo regulas a los consumidores, porque ¿Sí? si no esto se te va a salir de las manos, finalmente. ¿Sabes quién lo va a tomar? Esto es lo que más risa me da.
3: ¿Quién? Me va a manejar este asunto... La Comisión Nacional contra las Adicciones. O sea, A ver, ya, no,
0: ya no entendí. Pues cuatro t mi hijo. Que ya querido. no
2: entendí. Entonces, está... está
0: no sé. ya, si estás,
2: Oye, Carlos, si estás hablando de una comisión, es ya estás hablando del gobierno. Si hablas de una comisión, ya estás hablando del gobierno. El
0: Estado. Sí, sí. Es correcto. Ellos, los, ellos van a ser los encargados
2: de, de manejar esto. ¿Cómo se maneja en, en Medio Oriente, digamos? En un momento dado, en, en la donde se produce, está súper prohibido y hay pena de muerte. Todo lo venden. Controlado por el Estado.
0: ¿No sabía? No. No, fíjate, eso es lo que pero... Oigan, este se nos va a acabar el tiempo y sí me interesa que por lo menos tengamos un posicionamiento de y, y qué esperar respecto de lo sucedido en los últimos días con la reforma eléctrica. Entonces, eh, si les parece, eh, empiezo contigo, Mari Carmen, un poquito tu impresión de lo sucedido y, y qué ves hacia adelante respecto de, de, de todo este tema que se que se ha dado
1: Ay Lalo, es que solo das 10 minutos para un tema extensísimo, qué bárbaro Yo lo sé pero
0: es que a ver, ¿Y ¿Por qué no hablamos es... mejor con la marihuana y dejamos <risas> ese tema para la siguiente semana? No, no, yo lo, lo, lo que me gustaría es que pongamos un planteamiento y la siguiente semana lo retomamos también para darle tiempo a ver finalmente cómo se desarrolla en yo, esta ya, semana. antes de que, que Mari
3: me pregunte algo yo, mi pregunta sincera es, ¿puede el magistrado hacer lo que hizo? ¿Si ¿Sí tiene su poder? ¿Es más poderoso que un presidente?
1: Pero, ¿cómo? Que, ¿cómo ¿A qué te refieres? Sí, es
2: el juzgador. Claro,
1: o sea, no es, un, no es un juego de poder entre presidente. Bueno, no debería ser un juego de poder entre presidente y otros, ¿no?
3: Porque el, el mismo presidente le dijo que él no tenía las funciones y no podía hacerlo y que había que revisarlo como que lo quiere desacreditar y eso, eso, eso es un juego de poder, Mari Carmen, al fin y al cabo
1: Claro, no debería, pero sí lo es. O sea, justo mi, mi diagnóstico en un minuto, gracias no puedo ser más profunda <risa> es este no, o sea es este va a ser poder por mucho tiempo, o sea para, a partir de ahora eh, y adelante los próximos año, dos años, va a ser una lucha de poder bien, bien fuerte, porque al final se están enfrentando eh, quién puede más, ¿no? Un amparo privado, o sea, un sector privado versus Estado. Y a lo mejor vamos a seguir constatando aquí que el poder está centralizado, que la voz es una, que las indicaciones vienen de una sola persona, no lo sé, o vamos a ver cuál es el poder, ...que tiene verdaderamente... ...la empresa privada en México... ...el tema energético... ...da muchísimo para... para eh, ...creo que... ...una vez más... ...se están saltando la constitución... ...y se la están pasando por el arco del triunfo... ...yo, la verdad es que no me queda muy claro... En, ...o sea... ...hasta qué punto se puede hacer eso... ...con la CFE o no... ...este... ...no sé, yo, yo sí estoy impactada... ...con eh, la lucha de poder... ...que vamos a ver entre unos y otros... Y al final, a mí lo que me gustaría ver, chance que bélica, pero pues ya sí se va a dar el pleito, una buena batalla en donde gane lo mejor para México al final. Y qué cursi y qué romántica, sí, pero, o sea, sí nos estamos jugando un sector súper estratégico y al final el productor y el consumidor son los que nos están viendo beneficiados. Entonces, ¿hasta qué punto ese modelo interventor regulacionista va a ser explotado por la ideología del gobierno en turno? ¿Y hasta qué punto la otra ideología contraria de liberalismo total y empresa privada también va a dar lo suyo? A mí me gustaría, la verdad, que este pleito terminara en algo favorable para el consumidor y productor mexicano y, y que se diera de verdad un debate económico e institucional, de envergadura importante la verdad, yo sí espero eso o sea me parece súper interesante lo que está pasando y estoy segura que vamos a ser ejemplo de ahora en adelante para muchos países en el sector energético
0: ¿ves cómo si podías en un minuto? gracias <risa> doctor
1: no, es que eh,
2: aquí hay un problema este, Mari Carmen se quedó en un tema y nosotros en otro porque estábamos hablando Ay, sí, de, poder, de poder a poder en, en la cuestión está de López Obrador con relación al, a la suspensión provisional, creo que por ahí iba y como se cortó sí. varias veces, entonces Mari Carmen dijo, la industria a caray, dije yo, ¿qué tiene que ver? pero bueno, sí tiene que ver porque ya hay varios amparos inclusive no,
1: claro que tiene que ver, ¿no? o estoy muy confundida
2: Sí, no, no, no. No, 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 sí para, tiene que ver.
0: Ver. no, no para nada. Claro. Pero, pero, doctor, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves ahí? O sea, fue... A ver, porque muchos lo, lo, lo están catalogando como un berrinche del presidente. Finalmente, no, bueno, el presidente. hecho de decir, el hecho de decir, ah, me paraste la ley, entonces voy contra ti. Lo, lo que llamó más la atención, creo, en un momento dado, fue justamente el, el, el cómo se posicionó él, cómo se posicionó eh, la secretaria de Energía, respecto del pronunciamiento del juez, que todo el mundo nos lo tenemos muy claro, el juez está cumpliendo con su trabajo, el juez está ejerciendo su, su función finalmente, que es la de, no la está parando, lo único que está diciendo, oye, aguántate tantito, vamos a ver si realmente lo que están diciendo es cierto, vamos a ver si esto es anticonstitucional o no, si se está dañando un privado o no, y después resolvemos, pero eso bastó para que el presidente...
3: ¿Se nos fue Lalito? Uh -huh. Se nos fue Lalito? No, Lalo, no, porque tiene la conexión.
1: No, ahorita se conecta, ya le pasó dos o tres veces.
3: Ah. Bueno,
1: Charlie ¿tú qué piensas? Dinos tú qué piensas en lo que se conecta a Lalo. Fíjate es
3: que, que a mí me, me causa mucho ruido, justo lo que te decía más que la reforma eléctrica la lucha de poderes entre la Suprema Corte de Justicia y eh, López Obrador se supone que él colocó gente de su confianza en ese sector y ahora le están haciendo como que un parón con este tema y a lo mejor él eh, pensó que como estaban sus amigos iba a pasar tranquilamente este asunto y esa lucha de poder Puede ser muy encarnizada, Mari Carmen. Puede ser muy, muy difícil. Estoy de acuerdo. Oigan, pero y, ¿y
1: no les parece que es muy...? O sea, a mí me llama mucho la atención la eficacia, o sea, más no eficiencia, ojo ahí, eh, de, del gobierno en turno. O sea, ¿qué capacidad de pasar este reformas así y de y de llevar a la práctica todo lo que tenía en mente? O sea, sí siento que el 6 de junio va a ser muy, muy decisivo en ese sentido, la verdad.
4: Híjole, yo estoy el, 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 el sin lugar a duda la barra continuidad a este proyecto Andrés Manuel, es que no. pero regresando, regresando al tema de la parte eléctrica, uh, yo creo que antes de sacar esto hubo una medición política, es decir, eh, pues, vieron qué era mejor y qué no, poniendo eh, por delante las finanzas públicas, es decir, eh, qué porcentaje de los ingresos eh, representa CFE, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, 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 pues la canasta operativa que además representa esto en términos de personas, en términos de votos? Entonces, todo esto pues, responde, responde a, a, a que estas reformas se hayan pasado así. Pues, si lo pasar, pues vas a ganar tiempo. Entonces, pues vas a ganar tiempo de aquí lo que pasa en las elecciones, en lo que se resuelven los amparos, o en lo que Andrés Manuel por sus... Dice, se va a hacer esto, y no me importa lo que diga el derecho internacional a juicio, etc. Entonces, responde a esa parte, ¿no? Y sí, estaría interesante tener el dato sobre, yo no lo tengo la verdad, pero estaría interesante tener el dato de qué tanto porcentaje representa... CFE para las finanzas
1: eh, públicas
4: del país, porque también puede ser una cuestión de meramente eh, financiera y política, en vez de buscar el beneficio, lo mejor para los consumidores nacionales, que claro está, este no es el camino. Y la lucha de poderes, eh, no sé, eh, AMLO es muy buen muy buen político y sabe cómo manejar a su gente, ¿no? También sabe cómo manejar los medios y las noticias. Entonces, seguramente está tres tres pasos adelante nosotros con esto.
1: Lalo, ahora sí acaba tu idea porque te nos fuiste. Ay, perdón, doctor. Sí, no, perdón.
0: No, por supuesto. Primero el doctor. Aquí lo bueno adelante, de esto, doctor,
2: perdón, gracias Mari Carmen, es que cada día de una o de otra parte hay oposición. ¿Me explico? ¿Tenemos, tenemos energía, industria eléctrica, tenemos la cuestión de la droga, tenemos la esta cuestión de invasión de la esfera de atribuciones del poder judicial. Y una cosa, el presidente y cualquier persona se puede inconformar con la decisión del... Eso sí nadie se lo quita. ¿eh? Ahora, el manejo ¿No? que al Interior se le da por parte de, este, de Andrés Manuel, ahí sí estamos en la calle, se fregó el asunto, no, por... no así lo más feo. Totalmente, sí. oigan, perdón, ¿verdad? es que,
0: pues ya ven, este se me fue, a ver, yo, yo lo único que apuntala, apuntaría en esta, en esta última parte es, eh, sí, yo... Efectivamente creo que surge un contrapeso importante por parte de la, los, los industriales de, 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 de esta área económica. Pero también a mí lo que me gustaría, también un poco bélicamente hablando, como lo dice Mari Carmen, ¿verdad?, es pues que finalmente yo esperaría en un momento dado que viéramos una confrontación real entre dos poderes de la unión, porque se requiere... Necesitamos un contrapeso y, ojo, ahorita la Corte tiene el sartén por el mango. Si realmente queremos un país de instituciones, si realmente queremos un país donde se dé a entender que hay Estado de Derecho, necesitamos contrapesos. Hoy el Poder Judicial tiene que ser visto como un contrapeso. Si se doblan, si se agachan en los próximos días... Híjole, no veo ya un contrapeso ya nos llevó real. A las
2: Muchachas, ya Sí, nos llegó la nada, tía nada, de las
0: muchachas. <risa> vamos a bailar con la más fea, o como dicen en mi pueblo, ya nos cargó la fregada, literalmente.
1: Pero eso llevamos diciendo desde el día uno, y ahí vamos, y surgen nuevas con nuevos contrapesos y nuevas oposiciones. O sea, yo tampoco lo veo así que digan, no, ya si esto no jala, ya no, la verdad es que no lo veo así. No,
0: en, en cuanto a la división de poderes. Porque contrapeso digamos, finalmente oposición hay. No la que quisiéramos, no la que
1: no la que quisiera,
0: no la que yo quisiera, efectivamente, porque, sí, claro, no, no es la que yo quisiera, tal vez, no es, eh, o no tiene una presencia, una fuerza eh, relevante todavía, esperemos que lo, lo, la cobre conforme va eh, avanzando, o conforme llegamos a las elecciones y posteriormente de las elecciones, pero... Pero finalmente creo que los contrapesos dentro de los poderes es básico. El, el legislativo está totalmente agachado, no podemos esperar nada de ellos. Quedó claro cuando lo dijo, literalmente, ahí va la reforma y no le cambian ni una coma, y ni una coma se le cambió. Entonces, eso ya habla de, de cómo está el legislativo. Y ahorita el judicial es el único que podría ser un contrapeso institucional, digámoslo de alguna forma. Y yo lo que esperaría ver es realmente ahora sí que si se van a agarrar a madrazos que se agarren bien
1: yo también ya, la verdad, ya, sí soy ya. de esa idea
0: ya, o verdad. sea, si sí, sí nos vamos, si sí, sí va a haber pleito, literalmente ahora como los hombrecitos a, 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 a puño a puño pelón vamos a agarrarnos a, a madrazos lo acepto, vamos a hacerlo pero pero oye, dejemos esas cosas de ay no, este, te araño tantito me arañas tantito, no a ver, no, no, no ya a estas alturas del partido Mejor no hagan nada. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Pero bueno, este... Oigan, estuvo muy bueno el programa de hoy. Yo sé que a Mari Carmen le molesta tener dos minutos para estos temas. Este, prometo que en la siguiente emisión retomaremos esto porque seguramente a lo largo de la semana tendremos habrá mucha más información. noticias de esto, sí. Va a haber más noticias de esto. Yo creo que vale la pena que entremos con esto. Y... Si les parece también, este, eh, pues la semana que entra estaremos cumpliendo ya un año, más de un año de encierro, creo que vale la pena que hablemos de la situación, de cómo vamos. Creo que a pesar de todo ha habido buenas experiencias en el proceso de vacunación. Me da gusto, ojo, en este tipo de casos sí me da gusto tragarme mis palabras. Vaya,
1: no. Ay, Lalo! Me muy da gusto. Bien.
0: No, no, me da gusto porque sí ha habido buenas experiencias. En, en, en el proceso de vacunación. También ha habido malas experiencias, no lo podemos negar, ¿no? Pero en este aspecto, sí, y lo admito, yo siempre lo he dicho, a lo malo hay que señalarlo, pero lo bueno también hay que celebrarlo. Y ha habido buenas experiencias por parte del proceso de vacunación, ha habido malas también, sin duda, este, se alaba lo bueno, ¿no? Creo que vamos lento, sí, definitivamente, este... Pero, pero va avanzando, y eso creo que es algo importante, ¿no? Pero bueno, este, Mari Carmen, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, gracias Isaías, claro. muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias, mi hermano. Este, gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes nos acompaña en esta emisión de Voces Universitarias. Eh, tengan un excelente cierre de martes, nos estamos escuchando la próxima semana. Charlie, ¿cuál es tu, tu chamba del día de hoy?
3: Mandarles saludos a todo el mundo y decirles que nos sigan por nuestras redes sociales en flow.page diagonal voces universitarias. Conéctense ahí y vean todas, todas nuestras redes sociales. Recuerden que nuestra meta de este año
0: es que nos recaen unas iPads. Un a nuestros queridos amigos de Hora Libre. Isaías, este... ¿Cómo vamos recuperando la fianza? De eso, depende, de eso dependen las iPads. ¿Eh? Pero bueno, cuídense Salud. mucho. Les mando un abrazo a todos. Salud. Feliz Saludos aniversario todos. después
3: de un año de encierro a todos. Salud. Feliz aniversario.
0: Un año de ¿Y encierro. saben por
3: qué feliz? Porque estamos todos juntos. Y estamos aquí los cinco.
0: Totalmente. Y eso
3: hay que celebrarlo.
0: Totalmente. Un abrazo para todos. Cuídense un abrazo mucho. A todos. Excelente cierre de martes para todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Cuídense bye, mucho. Bye. Dios.